0: 如果你跟我一样，有个不安的灵魂，对世界充满好奇心，想探索自己更多的可能性，这个节目献给不安于现状的你。欢迎收听我分享的延禧攻略。Hello， 大家好，欢迎收听英伦延禧攻略海外局啊，轻松谈。今天呢，我们要从英国带大家到德国。有一位我高中时就认识的学长，他现在在德国已经旅居超过十年的时间。我很好奇，他是当时怎么从台湾毕业，选择德国在这就业？今天就掌声欢迎 Dave
1: 。好，我是 Dave， 是从2012年旅居德国，在德国求学与工作，总共超过十年的时间。我是在2012年那个时候。来德国念商管硕士。二零一五年，我开始了我在呃德国的第一份工作。那那个时候是在一个欧洲时尚电商担任专案经理以及商业发展的角色。在二零一七年换到我现在这个工作，是一家德国企业的软体公司。一开始的工作是商业流程顾问。去年的时候呢，我换到了主要是做伙伴商业发展。除此之外呢，我在二零一五年那个时候，我刚找到第一份工作，那我发现关于德国工作相关的资讯并不多。当时我希望协助更多台湾朋友在德国找到工作，所以我创立了这个德国台湾人求职办。非常感谢大家的踊跃加入以及交流哈，目前已经有超过一万五千个成员。除此之外， 2 0 1 7年跟朋友开始了一份德国留学与职涯咨询的一个副业，它叫做 Good 好德，提供台湾朋友在德国留学与职涯的咨询。最后呢，我在2022年，也就是去年，成为了 John Maxwell 领导力的认证讲师教练。所以，我现在目前在我主要的工作之外呢，我也提供领导力相关的训练服务
0: 。感谢你的自我介绍非常完整，我觉得你真的是一个斜杠的先驱。<笑>谢谢。从十年前就开始很早提前布局。想<笑>先从回顾当时在台湾大学毕业，怎么会做这个决定，要选择德国商管硕士？
1: 在大学，因为我们有学习第二外语的这个机会嘛，那时候也是因缘机会，因为我的女朋友哈也是现在的太太，开始了学习德文，学一学德文就想说，为什么不来德国做个交换学生？那那时候就是来德这边做了半年的交换那发现说，诶，德国真的是一个非常适合生活以及留学的一个环境。大学毕业之后呢，我其实有在思考就读研究所，最后呢，国内的没有申请上，反而是德国这个。地方让我申请到我的理想学校，所以也就是这样来到了德国
0: 。应该是我第二个听到觉得很特殊的背景是，反而都是在台湾没申请上，然后海外有。嗯、對對對<笑>所以我觉得，如果听众在台湾念硕士或者是还在求学的，应该千万不要气馁，就觉得要以自己为荣，可以在台湾申请上研究所。另外一个，我觉得找对伴侣也很重要，因为很早就探索了一些共同的兴趣，然后学了德文，对这里开始有接触。我比较好奇的是，在德国念硕士怎么衔接到你的第一份工
1: 作？试着找很多实习，因为德国这边是非常重视你这个实习经验、职务经验，你在找第一份工作才比较容易。那我那个时候找实习的时候，其实碰到蛮多困难的哦，因为毕竟那时候还是很早期。第一个德国公司，他可能那时候也没有那么开放。除此之外呢，也没有太多关于这个找工作啊、找实习相关的这个资讯。在念书的期间，做一些德国这边的社团的工作，像比如说我参加了德国这个 i s a c i s a c 那个时候有一个学生专案，透过这个专案呢，我累积了一些经验，然后放在我的履历表上，衔接到我后来在德国的第一份工作。
0: 最近听到蛮多，也都是 ISEC 的社团。其实发现说，原来 ISEC 真的在全球，尤其在欧洲国家，有很多真的非常优秀杰出的台湾人。借由这样的社团，真的算是很早就 explore 自己认识跟看到了世界跟其他职场的可能性。那你觉得对内的工作你没有语言的优势，在沟通上你是怎么样精进？
1: 这个其实我蛮刻意的去利用这份工作来锻炼我的德文哈，因为。毕竟我刚进去算是一个 junior， 这份工作它其实叫做 business development， 在内部 infrastructure 这个部门的工作哈，所以其实我一开始对于这个工作的理解哈其实是不对的，因为这份工作部门的同事其实全部都是德国人。那个时候刚进入一个月，有 onboard 另外一个 senior， 那这个 senior 同事他也是个德国人，我们两个等于是互相支援，在他的协助之下，我有蛮多空间可以学习我的德语哦，或者是说我我特意的去呃说德语哦，在工作上然后去锻炼我的德语。呃，这个德语的措辞啊，我不清楚，我会直接问他。好、哦，那或者说在整个会议上啊，该怎么用德语去主持会议？其实我也蛮多请教他的。我觉得在第一份工作蛮幸运，就是我是一个 junior， 然后碰到一个 senior 的一个德国人，透过恶意的去在工作上锻炼德语、哦，然后与他的更多的交流啊，所以我在前呃六个月。好，第一份工作前六个月就把我的德语提升到一个可以工作的水平
0: 。其实我自己也会蛮有感触，不管是选择念书还是在海外就业，其实还是在工作上的语言经济会最快，因为你必须要很高的强度下有那个环境迫使你要会说，并且要说的流利。那那个强度比念书当学生那时候比较不会有像面对客户、面对自己同事的压力，语言的累积速度会那么快。那我也想了解怎么探究自己的兴趣，找到自己后来要转向软体商业流程顾问的这个角色。
1: 说一开始我对于这个部门的理解错了，因为我对于 business development 这方面很有兴趣，可是我其实不太清楚说这个 team 它到底是做什么。In the end， 发现这个 team 它是做所谓的 infrastructure， 有一些小的 team， 比如是做 travel、做 events、做 facility， 这就偏内部的这种基础设施我就发现说，其实这个不是我想要走的方向。我在份工作一直在积极探索不同的可能性，比如说主动去写信到一些我有兴趣的部门去询问说，他们那边在做什么，然后有什么样的机会。我有发现那个时候内部有一个 team， 他是做 sales 和 marketing 他是主要是做这个礼物卡，快接近圣诞节了。那他们这个礼物卡的这个团队呢，需要人帮他们来做一些 sales 的分析啊，帮他们 drive 一些 digital campaign 在网站上面。跟我老板讲了一下哈，就说哎，这个东西我有兴趣，所以我就去做。那后来做一做呢，也发现也不错。的 team 有意愿要留我，可是因为我也希望说在这个 team 能够有更多的发展，可是当下的 team 他给我是同一个 position 的 title 哈，那薪水基本上没有变，然后我就不倾向于接受这个 offer。在此同时，我其实也丢了一些像是关于 partner ecosystem 这种 BD 方面的工作，因为我觉得这个是当时公司一直不断的强调的。同时，我也有向外找其他的工作。我自己还蛮清楚，我其实蛮希望有一个很 structure d 工作的形态。那这个 structure 可能不一定是老板给我，而是说一个工作的流程呢，做一个 standardize。哦，那我知道说，哎，其实在这个情况下，我该怎么样去进行每一个每一个步骤。同时呢，我也发现我其实蛮喜欢做顾问这个。工作，因为毕竟我是商学院毕业的嘛，商学院毕业总是会有一个想要成为一个顾问的一个理想啦，哈。那这是我的状况，所以那时候呢，这个外部的工作其实是一个就是 business process c o n s u l t a n t 哈，那它既是跟这个商业流程有关。那同时，他又是个顾问，所以我就呃转到我现在这个公司
0: 。谢谢你的分享。当前段听起来，当时的职位上你也做了很多的兴趣的探索，带给大家一个很好的提醒：在探索兴趣的时候，是可以先从内部开始，让资源极大化，更主动的去找，不管是跨部门的单位、同仁、主管 ，one, on one 像在英国的外商总部，其实因为组织实在太庞大了，有太多不同单位、国籍以及很多创新孵化的专案。其实如果自己够主动积极的话，都可以在组织内得到很多新的学习机会
1: 。没错，这点我很认同
0: 。后来就很顺利的直接做职涯的转换。你可以跟我们分享，其实你大概有近五年的时间都担任 b s c Process Consultant， 这段时间有遇到什么样很大的挑战？
1: 在这个职位蛮大的挑战，其实很多是呃关于。这种文化的理解的部分哦，比如说，我记得我刚开始进去，呃，我的老板其实他是一个德国老板哦，那并不太会去告诉你说，哎，你一定要做什么，或或或是不做什么。所以当一开始进去，我的思维会是说 ，OK， 我要等老板给我一个专案啊，或是他要告诉我做什么事情。相对的，他那个时候因为也没有太多专案，其实我们的沟通上就没有那么多，有些文化理解的都不同哦，他就会觉得说，哎，我到底在做什么？好像不是这么积极。以他的角度来讲，希望我能够告诉他。啊，我想要做什么样的类型的专案，所以说这个方面是我觉得德国老板还蛮看重的。他希望你是能够很主动的去讨论哦，因为他们并不喜欢就是说命令你一定要做什么事情，他们反而像是一种助你成长，然后并且去呃协助你去完成任务。这个方向是我蛮喜欢的，在沟通上我觉得也是会有一些呃困难哦。那当然，比如说老板他是用对、啊，我德国老板是德文嘛。那毕竟，我虽然也是用德文跟他沟通，可是多多少少在这方面也是会有一些没有办法理解很好，或是没有办法把我的意见表示的很好，那这也是一个困难的部分。
0: 我也想了解一下，因为你后来进入的这间虽然是在德国总部的软体公司，组织文化上我不晓得会不会有非常多国籍的人，不是只限于呃德国，应该也会有相对于欧洲甚至美国、亚洲等等不同呃跨文化的交流。那在这样的环境下，你有没有觉得可以更自在的，比如说不管是表达英文还是德文？
1: 我觉得在国际化的环境会比较舒服了。老实说，虽然我在这个德国总部工作但是我必须说，大概百分之八十还是德国人。在德国人的这个圈子，我觉得他们比较慢熟，他们的文化有时候比较难难打入再加上比如说语言这个这个关系，有时候他们的一些笑点啊，或是他们这个文化，他们最近发生的时事，你可能没有去 catch 的话，在跟他们聊天，你会发现说 ，OK， 你很难去操这个话题。但是相对的。如果是一个比较 international 的 team， 我会觉得相对来讲比较舒服，因为第一，英文还是我比较厉害的的一个语言，在很多文化理解上啊，或沟通表达上，我是觉得比较舒服。其
0: 实你刚刚提到很多在国外工作者的挑战，尤其初期语言必须真的是需要时间的累积。当时我会选英国，就是觉得这里是英语系国家，可能会比较好衔接职场啊就业。当时就会有个迷思，觉得说如果英文不是我的母语，我要怎么担任？ i n e facing 的角色，不管他今天是 B D E 还是 Sales， as Account Manager， 我觉得还是会蛮挑战的。回到你刚刚讲的，我们就不是德国人，那你怎么能够融入当地的文化？尤其他们俩的很多可能，比如说是俚语、当地足球啊、啤酒，你是怎么样增进这方面的知识？其
1: 实会有意识的去看一些德国节目哦。那像比如说德国的新闻啊，这个我是蛮常会去涉的哈，就是让我自己能够了解到现在德国发生什么样的事情。我我觉得这个一方面是呃，必须要去做的功课。如果你需要融入德国这个环境，那另外一方面，德国人他们也理解，就说你不是他们本地人，有时候你在说话啊，或是说在文化理解上会有会有一些差异哈。因为毕竟，所在德国人他们这边也看到非常非常多外国人了哈。因为现在也越来越多外国移民，他们可以理解。那另外一方面，就是你在专业这个能力上是有一定的积累，也让他们看到。因为毕竟你在工作上，语言它只是一个工具，它是一个一部分。那更重要的是说，你可不可以呃 deliver 你的 results 好，你把你该做的事情啊，你把你的专业度呈现出来。那在这方面，往往其实他们看到你的专业，其实他们。不会太去在意说，哎、欸，你你说的，呃，德语流不流利啊，或者什么？因为毕竟他们其实也懂英文了，吼、哦，所以在这个方面的话，其实很多时候英文也去呃 cover
0: 。所以在这边，我很想跟听众分享的是，其实自己不管是英文还是德文，我们都不是母语人士，可能大家有个信心的建立。其实你把自己丢到一个环境，我觉得人有时候就是很有趣，就是在那个环境下，就会真的迫使自己很快速的学习跟吸收。我也很认同刚刚讲的，就是语言是个工具，其实真正。就业环境上有太多面向，其实会比语言这个工具来的重要，包含你的意愿、能力。如果能够如期如职交付，然后以结果导向来说，交付完全没有问题的话，其实我觉得就不需要过度去放大对于语言的恐惧。没错，非常同意。那我想另外再多问一个比较现实没有问题，就是很多不管是想要去海外念书求学，其实当进入职场的第一份工作都会卡在所谓的工作签证。嗯、那我比较不了解说德国。我的签证这样的一个情况，
1: 我觉得是蛮优惠的。基本上，你只要在德国这边念书，念完书毕业，你会有一个十八个月的找工作签。你可以想象，就是他一年半的时间嘛。我自己听到的经验啊，就说基本上，你如果想要待在德国找工作，这十八个月你一定是可以找得到的哦。那那有些人他可能花的时间更长啊，因为对于自己想做的工作比较挑。但大部分人在这个十八个月都可以找到工作，找一份工作，然后去外事处那边申请签证。那假设这个工作可能跟你念的书的方向啊，哈，你的研究所或是你大学念的这个科系，哈，或是你的经验哦，可能有些不符合的地方。有时候外事处会需要你多做一些证明，哦，证明说你是适合做这个工作的，就会稍微有点刁难了，因为他们毕竟会去想说，诶、欸，为什么你可以做这个工作？但是大部分往往透过呃，比如说教授推荐啊，或是公司的一些推荐，其实最后你都能够申请到工作签证。如果说真的想要在德国这边哦、呃，或是说海外哈、呃、求学，然后并并且在当地留下来工作，德国是一个非常好的选择
0: 。毕竟德国的工会是蛮强势的，所以我想知道说，如果有任何工作者想选择德国就业，其实整体对于基本员工的保障有哪些？包含听过可能假期给的天数，对于薪资的一个基本的起薪或者是薪资的条幅，方便跟大家分享一下吗
1: ？德国这边工会还蛮成熟的哈，像基本上很多大公司它内部都有自己的这个员工工会，甚至呢。比如说，在公司以外，也会有类似这种呃工会的组织，会去联合很多不同的企业呀、啊，然后去向这个企业主施加压力。所以说进去的时候，很多合约里面的天数啊，或是你的这个薪资幅度，它其实都有一个非常好的一个架构。大公司它其实都是根据这个架构去给你的薪水啊，和给你的天数。比如说以我的公司的例子哦，最近科技业在裁员嘛，我们公司全球打算裁 2,000 多位，其中有一部分大概十分之一2 0 0位是。是发生在德国这里，在德国这边，它的定义是说，哎，你如果你比如说在公司内部换了一个职位，那这样也算是一个裁员的一个 head count 哈，因为在德国这边裁员要经过工会同意，那里面有很多很多协商，所以它不像英美裁员这么容易哦。比如说，哎，今天给你一个呃讯息啊，明天就不用来上班哈。这里这里的话还真的是蛮尊重的。那同时，也是因为工会它很强势，它有很仔细、很严格的一个规章，往往有时候在升迁上面啊，或是你想要得到更多的这个报酬，也相对会受到一些限制。感
0: 谢。你跟我们分享了一些优劣，我听到是因为不管是工会介入或管理，所以整个的薪资结构或是晋升的一个标准，它相对也比较严谨。所以你觉得这一部分，你会建议年轻人如果就业或是想做职涯转换，要怎么突破这件事情？
1: 就像我刚刚说的，因为德国它这边很多工会嘛，你如果要在内部做很大的晋升哦，你要很大的一个薪资条幅，其实往往不是那么容易。所以要有一个很好的职涯发展，或是说你需要跳得很。快。快、哦、哈，或是那个在职位上面啊，在你的薪资结构上面，那当然你一定是往外跳嘛。职涯这个限制，我觉得很多时候其实是呃，你给你自己的一个限制。我们常说这个职场天花板嘛，事实上呢，我们可以看到很多大公司，比如说像微软或是 Google， 很多很多大公司，他们其实 CEO 啊，或是这个。Senior Manager 都是印度人，我其实有时候在思考，为什么印度人可以，那我们台湾人哈，或是华人就不行？其实很多时候这个都是我们自己给自己的一个一个限制了哈。我们觉得说，哎，职场天花板，我的文化不太适应当地，我的语言可能不够，反而一直给自己的心理施加很多的限制，那你反而就会越来越,来越难去做突破
0: 。嗯嗯。目前我遇到很多访谈者跟求职者都会询问说，国外发展有所谓的职场天花板，或是所谓的领导团队是不是男性的比例一定比女性高？其实最最近我们公司做了很多研究，也是在讲所谓 gender equity 这件事情。不管哪个国家的这个外商的体系啊，我们所谓的 D N I 就是 diversity and inclusion， 我觉得是一直在提倡。然后我也想补充，可是你刚刚提到了的直属主管的互动，比较像是 mentor 的角色。因为我带过台湾企业，然后再到外商，再到海外的总部，其实我看到了很有趣的一个现象，很像一个广谱的两端。亚洲普遍的文化还是比较像是只指令式的领导就是主管是从上到下，组织赋予他这个角色跟任务，他必须要比较像父母吧，就是传统父母会每天问你吃饭没，今天做了什么，进度是什么，回报没，就是比较细的去管你每一个环节。可是，在欧洲，我目前听到的现象，主管并没有组织赋予他这样的角色，说他一定要去叮咛你每一件任务的达成，反而他是为什么部分是你想拿出来讨论，你有很高的自主性，然后有自觉去安排自己的职涯。这并不是主管的职责。当你意识放到自己身上的时候，会有很多接下来比较积极的作为开始展开。比如说，我也会主动去找其他部门的人聊，或是主动去安排有什么我想学的东西。主管能够给予的就是协助你达到你想成为的那个样子
1: 。没错，这边我也想要补充哦，就是我们刚刚提到这个职场天花板的限制嘛，哈。那为什么我们看到多人可能可以突破他的这个文化、啊、或是他的种族背景，然后往上去？这个关键其实在于。领导力，领导力其实它体现在于你在组织内的影响力，这个也是具体落实在你每天的工作的沟通协调啊、团队合作、你的能见度，以及你刚刚讲的这个积极度。因为其实你有蛮多空间去做发挥的，比如说职场天花板。我们刚刚回到刚刚这个题哦，因为我们有非常多时间和空间，尤其是在欧洲或是在美国那边，你有你的时间、你的空间去做你想要做的事情。所以，我们对于成功这个定义呢？已经不会像是说以前你要在一个公司的高位才叫成功，那可能说每个人都可以有自己的一个成功的定义。那如何在这个时间间达成我们自己所设定的这个人生目标，是我们要去思考的方向。就像我一个同事，他是作做工程师，那他还额外开展那一个副业，成为一个保险的专家其实我们可以有非常多的一些呃时间啊去做思考，然后去探索说，我为了想要走哪一条路。
0: 可能因为以前念管理学，都会觉得管理大师讲话就是所谓的领导者，就是要有所谓的 follower。大家普遍对领导或者领导力的定义，我觉得好像就回到组织内，好像要赋予自己以、e、leading 大家的角色。可是其实，我觉得它比较像是一种影响力，不管是小团队还是你自身的管理，还是大的整个环境，大家有没有那个自主性？不管是激励自己还是激发团队，然后建立信任。就像你刚刚讲，其实沟通就是一个很重要的环节。能能够促进大家更好，听到很多朋友从 ISEC 社团经验都很巧的，都是具备这样子的一个领导特质。
1: 我学习领导力，其实那个时候缘由是因为我在工作上、啊、需要找一些突破因为那个时候是做 consult a n t 嘛，那当然有些 budget， 或是说。呃，团队的这个问题，所以我发现我的发展有点受限，也是自己摸索了一阵子哦。因人机会真的是透过另外一个同事的介绍，接触了这个领导力的主题哦。那开始向 John Maxwell 这个世界的领导大师学习呃领导力，渐渐的发现说我自己的呃 mindset 啊、哦，我的思维呢有被打开，甚至我也有意识的去培养我这个领导者的这个心态哦。那这个会开始慢慢的落实在你每一个行为。那这个东西它其实不是像一个 hard skill， 比如说你 coding 啊，你可以马上看到这个结果，而是说一个经年累月，慢慢的让自己有这样的一个想法，然后不要给自己的思维做太多限制。在 visibility， 我想要举一个例子，像我老板智慧现在有在额外学习这个领导力有一个案子说他的老板想要寻找一些方法增进员工的满意度，召集不同部门的主管商讨,讨该怎么样去增加这个员工的满意度。因为我老板他知道我在做这个 leadership 的学习嘛，他就说，哎、欸、，Dave， 你组织这个活动。那所以这个时候我其实就有一个很好的机会哈、哦，然后跟其他 manager 一讨论互动，同时呢抓住这个机会主导了这整个会议的讨论，让大老板做 presentation。很多时候我们想要让我们自己更进一步的成长啊，或是突破。那这限制其实都在自己想象啊。当你放掉了这些限制，逐步在培养自己成为一个有影响力的人，大家会看到，加上你了解一些领导力 principle， 知道该如何跟人们做 connect， 该如何做 communication， 在这些各个层面都进化了之后，当然很多机会或是在与同事惯相处上都会更进一步，晋升啊、加薪的机会也就更多
0: 。摘要一下刚刚听到的一些理解，在你刚刚学到的领导力里面，其实很关键的晋升条件就是你能。能够发挥你的影响力跟贡献度，因为贡献度这件事情。绝对跟刚刚讲的影响力有直接相关。那包含刚刚谈到的沟通技巧，或是你能不能突破自己的心防，主动有意愿，或是去协助解决很多自己不熟悉的任务，或是学习这些事情。如果你的心态是愿意比较 open mind 去接受，其实你组织里面就会增加你自己的能见度，就会让主管看到你符合所谓我们刚刚讲的一个知己知人精神条件。它是很自然而然一个环节扣着一个环节，而不是说你一定要达到一二三四五这这五件事情。你就能晋升。还有跨文化的部分，包含其实我自己有想过说，嗯，为什么这些就是软体的 leading company 都是印度人在担任高阶主管，或者是其实自己在公司内也看到很多很优秀的印度人在工作上的表现，后来发现他们都很有自信，勇于去表达，同时具有我觉得亚洲人的一种对工作的认真跟积极性，然后又兼具。西方国家普遍帮自己就是建立所谓的 visibility，、嗯、英语上他们又有优势，这三件事情环环相扣的时候，就很容易在组织里面看到他们。你自己觉得你看到的台湾人，或是跟不同国家的同事比较起来，你觉得台湾人有什么样的优势？讲
1: 到这个，我想要先讲一下呃劣势好了，可以从我的例子或是我自己目前观察到然哦。我的第一份工作，我老板给我的评语是说，他觉得我可以多表达自己的意见。我也听到，其实蛮多在职涯初期的台湾朋友，他们对于。这个表达自己意见其实不是这么有信心，也不是这么熟悉。可能我们自己会想说啊，我的英文是不是讲不好啊？方面呢，我觉得是我们需要去克服的一个心魔。就真的是，哎，有什么意见，你好好的把它表达出来，真的是可以在这组织中能够得到更多的一个能见度。讲到我们的优势，呃，应该说子牙初期常常在思考，然后就所以，我为什么我老板要选择我，然后不是选择另外一个德国人？我想一方面我们的优势就说、呃、，OK， 我们代表的另外一个。呃，文化哈，另外一个思维方式，所以这个给整个组织带来一个多样性。另外的特点比较吃苦耐劳，或是学习力都更好一点。就我的观察，主管有时候给德国人任务，那德国人其实他们不是很情愿啦，我会觉得说，哎，这个为什么要给我？觉得说，哇，我不想要花额外的时间去做哈。但是呢，台湾人哈，或甚至是我啦，我就觉得 ，OK， 好，那。主管，你需要有人帮你完成任务，那我会去协助，因为我们对于台湾的工作量啊和速度其实是非常熟悉。那你发现你来了，觉得说他们这个步调非常的慢哦，他们在调整啊，都不像我们可以这么快的去做改变哦。所以我觉得这个是一个察觉到的一个优势。除此之外，是额外做很多的学习。当我们要去做额外学习，我们的意愿通常是蛮高的啦哦，因为可能一方面是说我们不希望被大环境啊这个竞争淘汰哈、哦，那另外一方面我们也希望能够在。国外出人头地嘛，所以在学习这方面，其实我们往往意愿
0: 是蛮高的。我也觉得蛮认同的。很有趣是，当你真的在一个很大型的全球性组织，你就可以看到很多不同国家文化，它、啊、怎么样在组织内会发挥一些所谓的重向，就是所谓的多样性。好了，所以可以跟我们分享一下说，说你现在的团队，你刚才提到比较国际化了，然后你在里面同事互动有什么样的冲击跟火花？
1: 先从德国人开始讲哈，我先前的工作比较多是跟德国的团队嘛，那我发现说德国他们在工作态度上面有比较严谨，然后流程化，基本上画出一个流程图哈，然后让大家去 follow。所以我在我现在目前这个公司的第一份工作是这个 business process consultant 嘛，它的这个名称是 business process consultant， 它不是叫其他名字，所以你可以想见，就说，诶德国人他们对于这个流程的重视。目前的这个团队，我也碰过很多来自其他欧洲国家的同事，像西班牙、啊、意大利，给我的感觉就是他们能力还不错，哦，可是工作态度上面会有点懒散。有一个例子我还印象很深刻哦， m 密 a 大型的 team event， 我们北部的人团队集合时间都到了哦，那。南部他们那边人才姗姗来迟，那甚至是很多时候做事啊，或是在专案上面时间观念的掌控比较松散，就是说在南欧这个同事常常需要去追他们的进度了。比如说北欧啊、英国、比利时、法国、哦、俄罗斯、荷兰、印度，其实我都有呃同事也跟他们很多交流哦，各个文化都有一些不同的特色，截长不短、哦。同时呢，也不要忘记我们自己哦，从台湾来。互相的交流其实是蛮有趣的。
0: 整个欧洲人对于工作跟生活的平衡上，他们比较重视 balance， 比较不会像我们会觉得工作生活就是要整合啊。在想说，这是我们的 stereotype 吗？
1: stereotype 一定会有，像比如说，也对于德国人，就是他们很有效率嘛。但是就像你刚刚讲的，效率其实可能分很多层面哦。比如说是流程的效率，就他们流程是真的很有效率，可是他们人执行的效率其实并不太高。做个事情啊，可能做得很慢，可是当需要这种自动化的效率，其实他们是非常好的。
0: 这件事情其实有点矛盾的，因为以结果来说，大家都想要提升效率的事情，所以他会在流程上花非常多的时间，让所有东西能够整合步骤可以遵循。可是其实常常会陷入那个流程里面的陷阱，就是会卡在一个环节，或是其实比较不会所谓的举一反三。对，没错。那像这种例子，你要怎么克服？尤其其实也就是在系统软体上，包含以前我台湾的客户都会跟我讲说，这个东西就是模组化，每次要导系统、嗯，他们就很痛苦，都没有办法克制。我不晓是因为台湾，我觉得是很有效率，然后大家也很爱找改来改去。那他的缺点当然就是容易叠床家务嘛。你今天就没有一个一致的流程可以遵循、嗯，所以当你真的今天组织要企业转型，其实就很难真的打掉重练。你可以给我们分享那这件事情怎么克服
1: ？比如说以我们公司来讲，我们其实一直在强调一个观念，就是 best practice。那最佳时间，就是说，你只要 follow 我这个流程，你可以想象就是说，这个是能够让你达到一个最佳的效率系统上。哦，或是整个做事的这个 routine 啊，哦，它的 make step， 德国人他们蛮喜欢把标准化，然后到一个最好效率。我刚刚的思考是说，可能在个人效率和一个整体效率方面的话。在德国，个人效率其实并没有那么高，但是在整体效率，透过系统自动化，它是蛮好的
0: 。我觉得好像比较重视自己的时间跟权利吧，所以今天很多时候他们的工作就是工作，下班以后就是下班。所以我觉得很多面向就是各有好坏，因为它是一个程度上的差异。感谢你的支持，如果你喜欢我的节目或日常的分享，欢迎订阅我的 Spotify 或 Apple Podcast。不要忘记追踪我的 Instagram， 请不吝按赞或分享。如果有什么想听的主题或问题，欢迎随时留言给我。我们下周见。